0: Ça pourrait générer une société où on travaille beaucoup plus proche de chez soi et on arrive à recréer des ambiances de village à l'échelle de chaque quartier. Bienvenue sur Técologie. Técologie.
1: Técologie.
0: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors
1: que tous les oppose. Salut, aujourd'hui on est avec Laure Wagner. Salut Laure. Salut Alors tu es à la communication de Blablacar et tu viens de fonder 1 km à pied. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, chez Blablacar notamment Oui,
0: alors j'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice de Frédéric Mazzella, le fondateur, euh, au poste de responsable communication. Et je l'ai rencontré parce que mon tout premier poste à Paris, c'était d'être euh, en charge de la communication de la semaine européenne de la mobilité pour le euh, ministère de l'écologie. Et donc, euh, à ce titre-là, je faisais tout le plan de com' euh, de cet événement autour de la mobilité durable et j'ai fait le guide des initiatives françaises de mobilité durable avec un chapitre sur le covoiturage et j'ai contacté tous les sites de covoiturage et avec Frédéric Mazella on, on s'est bien entendu, on est resté en contact. Je lui donnais des petits conseils de com' euh, euh, quand je voyais passer des, des opportunités pour lui. Et puis, euh, bah, fin 2008, il m'a proposé euh, de rejoindre l'aventure et donc, bah, j'ai quitté l'agence et... Et j'ai pris ce risque à l'époque, donc on n'avait pas de bureau. Euh, je travaillais de chez moi, de chez lui, et puis euh, très rapidement, bah, on, ça s'est structuré. Euh, et puis on a commencé à recruter en 2009 euh, petit à petit, et maintenant on est euh, 500 dans 22 pays avec 75 millions de membres.
1: Et du coup, depuis euh, octobre-novembre, tu as un nouveau projet, tu peux nous en dire euh, déjà bah, quel est-il quel est et quel problème que tu, tu souhaites euh, résoudre
0: euh, bon bah du coup euh, je suis plongée dans la mobilité durable depuis euh, 2008 en gros euh, et là le rapport 2018 du GIEC m'a un peu euh, assommée on va dire et euh, je me suis demandé quel impact supplémentaire je pouvais avoir et euh, des idées d'entreprise on avait eu plein mais je les avais pas activées parce que j'étais pas forcément la bonne personne avec le bon réseau, les, les, bons, voilà, les bonnes connaissances euh, du coup euh, là j'ai eu l'idée d'un kilomètre à pied donc, l'idée, c'est de s'intéresser aux distances domicile-travail et pas que aux modes de trajet. Parce que ça fait dix ans qu'on dit aux gens, justement, de passer au covoiturage, de passer au vélo. Euh, ou de prendre les transports en commun, alors qu'il euh, y a un problème de fond qui est la distance domicile-travail à laquelle on s'intéresse moins et qui est plus euh, systémique. Et un trajet, en fait, c'est un mode fois la distance. Et si on arrive à réduire la distance, si on repense les distances, bah forcément, si on travaille à moins de 6 km de son boulot, ben bah, on aurait la possibilité de venir à vélo, alors que si on est à 25 km, on peut pas, tout simplement. Euh, et donc, je me suis posé la question de cette distance domicile-travail et euh, j'ai réalisé deux choses. La première chose, c'est que euh, les Français, enfin 60 à 70 des Français ne sont pas éligibles au télétravail. Ça, ça a été un gros point de départ pour moi parce que quand j'ai réalisé ça, euh, je me suis dit que ces personnes-là allaient être très vulnérables face à l'augmentation du prix du pétrole dans les années qui viennent. Euh, et qu'en plus, les postes de terrain qui sont pas éligibles, ce sont des gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration, le retail, euh, l'énergie, les transports, euh, l'éducation, la santé. Donc en plus, ce sont des secteurs qui, euh, qui structurent une société qui sont assez euh, importants pour... pour euh pas, pour tenir les services qu'on utilise tous les jours.
1: Et on l'a vu avec la crise des gilets jaunes euh, durant cet automne, cet hiver
0: Exactement, on sait déjà, c'est un, un début parce que le carburant a augmenté, mais quand on pense qu'en 2025, l'Agence internationale de l'énergie annonce une probable pénurie de pétrole et une augmentation des prix, euh, ce sera euh, d'une ampleur encore euh, supérieure. Et donc, voilà, le télétravail n'étant pas pour tous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont obligés, qui sont contraints finalement de faire un trajet domicile-travail pour se rendre sur leur lieu de travail tous les jours, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, pour eux, ce soit moins loin Et donc, j'ai regardé un petit peu leur, euh, les employeurs de ces gens-là, et il se trouve que ce sont souvent des groupes multisites, c'est-à-dire bah, euh, les agents euh, EDF, enfin euh, Cofely pour NJ, pardon. Euh, ça va être euh, les agents de la Poste, euh, donc il y a plein de postes partout, et enfin la BNP, euh, McDo, les, les hôtels Accor et compagnie, euh, mais aussi la PHP qui a euh, de multiples établissements de, de santé euh, en ile de france et puis comme ça dans, dans toutes les villes, mais aussi les collectivités. Euh, une ville, par exemple la ville de Paris, a plein d'écoles primaires, euh, maternelles, de crèches avec du personnel qui pourrait euh, euh, changer de poste finalement. Et donc au sein de ces entreprises privées ou publiques multi qui couvrent un territoire un quart des salariés, un quart de leurs salariés, ont un établissement de leur employeur plus proche de chez eux. Donc je suis agent de la poste et j'ai une poste plus proche, je suis agent Pôle emploi, j'ai un pôle emploi plus proche, je suis agent d'accueil de la banque BNP, j'ai une BNP plus proche, etc. Ou je suis dans une agence RATP et j'ai une agence RATP bien plus proche, évidemment. Et donc ça, les entreprises actuellement ne s'en occupent pas. Euh, ils savent, il y a parfois des demandes, mais ils le traitent en réactif et parfois même ne le traitent pas parce qu'il y a trop de demandes et donc c'est un statu quo euh, et, et donc beaucoup de beaucoup de leurs salariés font un trajet trop long par rapport à ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient affectés à l'établissement de leur employeur le plus proche de chez eux. Et c'est ça que je veux résoudre avec un kilomètre à pied, c'est utiliser les datas RH des entreprises pour d'abord faire un diagnostic de la situation actuelle. Donc on va dresser le bilan de la distance, la durée, l'impact carbone, l'impact, le, le coût pour le salarié, pour l'entreprise, et euh, le nombre de voitures sur la route, etc., les parts modales, euh, et du coup la dépendance au pétrole, parce que c'est important aujourd'hui que les entreprises sachent quelle est leur dépendance au pétrole. Si l'essence augmente, quelle est la part de leur salarié qui potentiellement sera en difficulté pour venir quand même et une fois qu'on a dressé ce bilan-là, ce diagnostic, je vais pouvoir trouver des, des changements de poste pour que chacun puisse avoir la chance d'être muté plus proche de chez eux. Alors certains euh, prendront la mutation, je pense qu'on sera sur 75% d'acceptation parce que par ailleurs une, une autre étude qui est sortie explique que les Français sont prêts euh, à 69% à changer de, de job pour se rapprocher de leur domicile et c'est même 73% en Ile-de-France. Qui sont prêts à changer de job pour se rapprocher de leur domicile. Donc, si en plus c'est une mutation au sein d'un même, euh, d'une même entreprise où il n'y a pas besoin finalement de se remettre en danger, de refaire son CV, de postuler, d'être en période d'essai, etc., je pense qu'on pourra même être sur des taux euh, supérieurs. Euh, et voilà. Donc, l'idée, c'est d'aider les entreprises à devenir moteur de ce rapprochement domicile-travail et pas simplement de le gérer en mode réactif euh, quand quelqu'un demande et qui, pour le coup, pour l'instant n'est pas vraiment traité.
1: Et là en fait tu vises surtout les, les grandes métropoles, Paris, Lyon, est-ce que ça peut aussi marcher dans des villes de taille moyenne
0: alors ça se prête plutôt aux grandes villes où il y a une couverture territoriale de tous ces grands groupes multisites donc il faut qu'il y ait effectivement des possibilités d'échange si dans une ville il n'y a qu'un magasin Carrefour par exemple ou qu'une poste à 20 km à la ronde ça marchera pas trop il faut qu'il y ait plusieurs établissements pour qu'on puisse faire des échanges de postes euh, mais ça se prête euh, facilement là du coup pour les 10-15 plus grandes villes françaises et surtout je vise d'aller le faire très rapidement à l'étranger une fois qu'on aura euh, établi le modèle en France de pas trop tarder parce que Enfin, euh, il y a une urgence, quelque part. Donc, euh, si on peut aller euh, euh, régler ce même souci euh, très rapidement dans les pays voisins, euh, Allemagne, Angleterre, euh, Espagne, et puis que l'Angleterre puisse être un tremplin si jamais on peut aller aux États-Unis, parce que, pour le coup, là, la part modale de la voiture, euh, en France, c'est 74%, mais aux États-Unis, c'est quasi 100%. Euh, là, là, on pourrait avoir un gros impact, en fait, parce que la France, finalement... Euh, Enfin, ça fait mal au cœur de se dire ça, mais c'est que 2% des émissions de CO2 mondiales. Euh, les trajets domicile-travail, c'est la majorité des trajets faits en voiture, mais malgré tout, ça reste que du 13% des transports, etc. Donc euh, donc voilà, grosse ville, mais grosse ville partout dans le monde, avec une envie d'aller euh, aussi travailler avec des villes qui sont encore plus encombrées euh, que le périph' parisien, mmh. typiquement.
1: Et euh, techniquement, comment ça se passe Ça passe par des outillages, par du, euh, des algorithmes Est-ce que tu peux euh, nous détailler ça
0: Oui, oui. Euh, l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose d'hyper pratique pour les équipes RH et RSE des entreprises qui actuellement sont pas autonomes sur leur plan de mobilité. Euh, pour l'instant, pour faire un diagnostic et un plan de mobilité, j'entends la mobilité euh, des déplacements, hein, pas de carrière, euh, il faut passer par des cabinets d'études qui font des enquêtes très très bien et qui vont sur le terrain et qui trouvent des pain points, des parkings qui sont pleins, etc. Moi, ce que je veux faire, c'est plus un outil qui permette à la grande majorité des entreprises et des collectivités de faire son diagnostic elle-même en uploadant leur fichier RH. Euh, nous, ça mouline pendant euh, trois heures et ça sort euh, plein d'infographies, d'atavis, de, de, de tous les chiffres qu'ils ont besoin de connaître, euh, plus les cartographies qui vraiment euh, renvoient une évidence de l'éloignement de certains salariés. Et notamment, quand on met sur la carte les autres établissements, il n'y a même pas besoin de, 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 de se faire tourner l'algo pour voir visuellement qu'il y a des salariés qui sont beaucoup plus proches d'un autre établissement euh, que du sien. Euh, et donc ça, c'est le diagnostic. Mais ensuite, euh, la techno, ce sera un algorithme de dispatch optimum en, en génétique qui va, à qui on va donner l'objectif de trouver la meilleure situation euh, de dispatch pour que les trajets tout cumulés aient le moins d'impact carbone et soient les moins longs possibles en même temps. Euh, et donc là... Euh, on pourra proposer aux entreprises la, le dispatch optimum, mais surtout une to-do list, en fait. Il faut que ce soit pratique si on leur dit, si on leur dit, voilà, ça, c'est la situation idéale. Allez-y, mais qu'on les aide pas. Euh, je pense pas qu'ils qu arrivent à le mettre en œuvre tout seul. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner avec une to-do list de, bah, vous pouvez échanger un tel et un tel qui ont le même poste. Enfin, en tout cas, c'est pas échanger, c'est proposer d'échanger. Je suis vraiment... Je pense qu'il faut forcer personne. Euh, mais il faut faire un petit peu des nudges, et c'est ce qu'on va aider... Euh, à faire sur un kilomètre à pied, c'est que pour chaque suggestion d'échange de, de poste, on fera valoir en fait à la fois au manager, à l'entreprise, mais aussi au salarié, pour qu'il ait envie de, de changer de poste et qu'il soit pas simplement dans sa routine. De bon, bah non, j'aime bien mes collègues, euh, ça m'embête de changer, de les laisser, etc. De lui faire miroiter quand même. Bah, on a calculé les économies que tu pourrais faire de temps, d'argent, d'impact carbone, même si c'est pas forcément une priorité pour pour tout le monde, mais mais quand même. Euh, pour faciliter la mise en œuvre, parce que euh, un manager, euh, finalement, euh, il a son équipe qui tourne, il a peut-être aucune envie de casser une équipe euh, qui fonctionne. Mais lui montrer que toutes les études sociologiques prouvent que quand un salarié euh, euh, a un trajet plus court, bah, il est plus motivé, il va plus rester, s'impliquer dans la vie de l'entreprise. Euh, lui dire qu'il va récupérer du coup euh, au fil des échanges des salariés euh, qui habitent plus proches de, de son établissement ça va euh, au final être bon pour lui. Et il va se créer de la résilience, de la flexibilité, des gens qui vont pouvoir euh, faire des heures sup potentiellement euh, un peu euh, au débotté euh, si quelqu'un est absent, etc. Donc euh, j'essaye de, de, de leur montrer euh, au-delà juste des, des choses factuelles, de voilà, tel échange est possible, d'accompagner le changement, euh, de les convaincre, de les inspirer euh, à le faire.
1: Donc tu mets pas en avant forcément l'impact environnemental pour les entreprises tu tu tu, tu mets en avant ce qu'elles ce qu gagnent à, à ça en fait.
0: Je le mets hein, parce que je peux pas m'en empêcher que c'est c'est mon petit moteur à moi mais euh, donc je le mets euh, mais effectivement ça suffira pas parce qu'on sait que c'est pas euh, l'impact environnemental qui 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 présidera des décisions euh, importantes dans la boîte et qu'il faut montrer l'intérêt pour euh, baisser l'absentéisme, baisser le turnover, améliorer la productivité, l'engagement les flexibilité parce que tout ça ça représente des coûts pour eux euh, c'est un peu la bête noire des, des DRH l'absentéisme et le turnover donc euh, si en faisant quelque chose qui est à la fois bon pour la planète bon pour la qualité de l'air bon pour les salariés parce que les bénéficiaires eux euh, vont avoir des trajets plus courts plus sympas une, une meilleure qualité de vie si en plus eux les, les employeurs on arrive à les convaincre sur l'aspect business ce, on, on aura gagné
1: où est-ce que tu en es du projet, du coup, en termes de développement à la fois technique et commercial Et aussi, j'imagine que tu cherches des financements.
0: Euh, alors, j'ai eu l'idée donc euh, en octobre. J'ai participé à un Startup week-end zéro carbone fin octobre. Justement, dans la foulée, je me suis dit « bon, allez, t'as une idée euh... » ça te mettra le pied à l'étrier et effectivement le fait de sortir du bois comme ça et de pitcher ça quelque part euh, on se dit ok bah je me lance quoi on y va et euh, j'ai rencontré euh, du coup une équipe sympa euh, pendant ce start-up week-end on a ensemble validé les besoins euh, parce qu'on voulait pas partir. Donc on a gagné en fait. On est arrivé deuxième, euh, lauréat quoi. Euh, et ça nous a pas mal aidé à, à amorcer avec des, des rendez-vous, des pitches, des, des, des mentors qui nous ont permis de, de challenger l'idée. Euh, suite à ça, donc on a pris quelques mois pour valider le besoin avec des DRH et des responsables RSE. Et ça s'est fini par un, un atelier de design thinking. Euh, euh, très intéressant. Et donc là, on a vraiment validé que c'est bon. Il euh, y avait suffisamment d'intérêt business pour les entreprises euh, pour qu'elles soient convaincues de le, de le faire. Euh, et ensuite, on s'est mis à développer là, un petit un petit POC. Euh, et et là-dessus, on a gagné un stand à Vivatech sur le, le stand de Manpower qui nous a repéré en tant qu'innovation RH. Et grâce au stand à VivaTech, on a rencontré notre premier client qui avait besoin en urgence d'un diagnostic mobilité. Euh, et donc, bah, on avait notre POC, nous, qui tournait euh, juste en, en base. quoi, Et, et on, on a pu sortir les résultats du diagnostic alors même que notre plateforme, notre jolie plateforme un kilomètre à pied n'est pas encore sortie. Mais du coup, on l'a fait en mode consulting. On a, on a juste envoyé des, des PowerPoints. Et, euh, et, et du coup, là, l'objectif, c'est que cet été, on, on industrialise le, le, le diagnostic mobilité et que vraiment, on arrive à, à ce truc hyper clé en main pour les, les responsables RH et RSE de euh, je télécharge mon fichier RH euh, et j'obtiens mon euh, ma data -vise, mes cartographies et mes fichiers euh, enrichis. Donc ça, on espère le sortir euh, en octobre. Et, et ensuite, on viendra construire la brique supplémentaire des échanges de postes euh, qui, là, est un peu plus complexe à développer. Et effectivement, je vais chercher euh, à la fois un, un financement, mais surtout un co-développement ou une prévente, en fait, l'idéal pour moi, <rire> à vie... Euh à bon entendeur, je cherche une entreprise qui serait intéressée pour le faire, pour le mettre en œuvre vraiment dans son entreprise et avec qui on pourrait travailler main dans la main, qui le, qui le préachèterait en fait et qui, me, qui nous permettrait de le développer euh, pour euh, non seulement avoir les moyens de le faire et d'embaucher le développeur ou une agence <rire> et euh, d'avoir les retours des DRH au fil de l'eau en fait et de travailler les écrans et de dire bon voilà, on a repéré euh, cet échange possible, quelle est la première chose que vous avez besoin de faire, quel est le bouton qu'il vous faut pour vous faciliter la tâche Parce que ce que je n'aimerais pas du tout, c'est qu'on arrive dans une situation où ben, on trouve des super échanges, et où les DRH euh, voient ça et se disent euh, « oh, ça, ça me demande trop de boulot euh », il faudrait il faudrait d'abord contacter un tel et mais c'est pas prévu dans le produit enfin donc euh, voilà vraiment comprendre les les le, actions le besoin utilisateur le besoin utilisateur pour que on se on soit pas juste de l'affichage d'échanges de postes mais vraiment de l'aide à la mise en œuvre il euh, y a l'inspiration il y a à, à convaincre euh, les gens de terrain de de le faire
1: et par rapport à ton activité chez euh, Blablacar, comment ah, ça ouais. se passe du coup euh...
0: Bah Vivatec c'était un petit peu le test. Je m'étais dit euh, si Vivatec euh, j'en ressors euh, avec pas grand-chose, bah je continue chez Blablacar et puis tant pis, je, je 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 ferai évoluer un kilomètre à pied un petit peu le soir et le week-end comme je le fais déjà actuellement. Mais si euh, je sens je ressors avec un un pipeline de prospects et, et des encouragements bah il faudra que j'accélère et c'est plutôt la deuxième option. Donc euh, en rentrant de Vivatech, on a discuté avec euh, avec les fondateurs et donc je vais quitter Blablacar en fin d'année. Je me laisse quand même quelques mois parce que au bout de dix ans de dix ans de collaboration, ça aurait été bizarre de partir comme ça en un mois et demi. Donc j'ai des projets en cours. Donc euh, l'idée c'est de terminer en beauté et de euh, donc je, je serai à plein temps euh, sur un kilomètre à pied euh, début décembre.
1: Et justement, par rapport, tu parlais tout à l'heure du fondateur de BlaBlaCar, comment il, euh, comment il prend ce projet à un kilomètre à pied Est-ce qu'il t'encourage Est-ce qu'il te donne des conseils
0: Oui, il m'encourage, il me donne des conseils, je le, je le revois bientôt. Et, euh, et alors, c'est sûr qu'il est content que je continue à m'impliquer dans la mobilité durable. Il m'a juste dit deux choses. Attention, c'est du B2B, parce que c'est vrai que nous, avec Frédéric, on a fait de, du C2C, quoi. on a créé une communauté et... Et c'est très différent, finalement, de lancer un service en SaaS pour du B2B. Donc euh, là, c'est effectivement quelque chose que je dois apprendre. Et ça me fait un petit peu peur, ces cycles de décision de 18 mois, euh, apparemment, avec les grands groupes. Donc euh, euh, toute aide sera la bienvenue s'il y a des champions en interne qui peuvent euh, euh, militer euh, pour la cause euh, auprès de leur DRH. <rire> je suis preneuse. Mais, euh, mais oui, c'est super d'avoir euh, Frédéric Mazzella... Euh, euh, un peu en, en mentor euh, à disposition à chaque fois que j'ai une question, effectivement.
1: Pourquoi Un kilomètre à pied, j'imagine que ça vient de la cantine, mais... Comment tu vas le traduire aussi en anglais <rire> euh,
0: Un kilomètre à pied parce que il bah, y a la petite contine et euh, j'aime bien le côté euh, facile à mémoriser. Euh, effectivement, ça part pas trop bien euh, à l'étranger, mais j'ai surtout choisi un kilomètre à pied parce que un kilomètre c'est la distance et à pied c'est le mode euh, de trajet le plus écolo dans un monde contraint en énergie et avec une urgence climatique. Donc c'est un peu la vision 2030 si on veut respecter les objectifs du GIEC. Donc c'est ce que j'explique je, en intro euh, aux, aux entreprises que je rencontre, c'est que euh, un kilomètre, bon c'est sûr que c'est très très court, mais s'ils pouvaient arriver à une, avoir une distance moyenne de 6-8 kilomètres qu'ils puissent se faire à vélo ou vélo électrique, ce serait formidable. <rire> Donc c'est un peu une voilà une utopie, un futur souhaitable de, <coughs> de pouvoir aller travailler dans un dans un rayon d'un kilomètre à pied. Et puis pour partir à l'étranger, j'ai déjà réservé d'autres noms pour l'instant qui ne sont pas activés, mais qui sont un peu du même acabit.
1: Et d'ailleurs dix mille pas, c'est combien de kilomètres? Parce qu'on entend souvent qu'il faut faire dix mille pas par jour.
0: Bah, alors, dis pas, je sais pas, mais un kilomètre à pied, c'est 12 minutes.
1: Et pourquoi aujourd'hui, tu veux vraiment t'engager euh, Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait le déclic Tu parlais tout à l'heure du rapport du GIEC. Euh, tu as d'autres expériences perso, peut-être, qui, qui ont déclenché ça
0: Bah, J'ai toujours été écolo. Je sais même plus d'où ça me vient. Je me revois à faire des exposés euh, à l'école primaire sur, euh, sur le recyclage et tout. Enfin, euh, et, et là, euh, bah, j je, moi, dans ma vie perso... Euh, je dis beaucoup trop de mots sur, euh, sur le changement climatique. Et là, j'en suis en mode euh, collapsologie, effondrement, et, et, et dans une période pas facile même... Euh euh, pour ma psychologie de, de, de ne pas sombrer en fait, donc euh, être dans l'action, être dans trouver des solutions pour tous et, et, et générer des bénéficiaires au-delà de parce qu'on peut on peut se, se préparer soi-même quand on est en mode effondrement, se dire ok bon bah d'ailleurs c'est le cas, je vais aller vivre à la campagne, on va faire de la permaculture etc. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Euh, et anticiper un monde différent et créer de la résilience surtout. Enfin, vraiment, euh, un kilomètre à pied, c'est pour résoudre euh, des émissions de CO2. Enfin, réduire les émissions de CO2 des trajets tout de suite. Mais par voie de conséquence, ça pourrait générer une société où on travaille beaucoup plus proche de chez soi et où on arrive à recréer des ambiances de village à l'échelle de chaque quartier. Et une ambiance de village d'entraide où les gens se connaissent plus, se croisent au quotidien, se saluent dans la rue, vont dans un jardin partagé. Enfin, ça libère du temps, de l'énergie et, la... et ça crée de la sociabilisation euh, dans les, dans, ouais, à l'échelle de chaque quartier. Et donc, c'est un petit peu ça, l'idée le... d'un kilomètre à pied, c'est euh, résoudre tout de suite, mais préparer la suite aussi euh, dans un monde, euh, dans un monde différent. Et qui correspond à, à ma note, <rire> parce que <coughs> je suis maman de deux enfants et avec mon conjoint, on, on se, on se prépare aussi d'un point de vue personnel à apprendre des nouvelles choses donc à, à cultiver à isoler sa maison enfin bref, à faire plein de
1: choses merci Laure d'avoir accepté d'être interviewé, c'est pas facile et, et puis on te souhaite bon courage et bonne continuation dans ton projet on va, on va suivre ça de près et puis tu es la bienvenue pour nous donner des infos pour la suite
0: merci beaucoup salut salut, salut.